0: Приручение животных. Приручение животных происходило издревле, надо сказать, и приручено по итогу было огромное количество разных существ, о и о культурных еще к тому же растений. Но проблема в том, что знаем мы про это, к сожалению, не слишком много. Но вообще и не слишком мало, прямо скажем мы точно знаем, что первым животным, которое было домашнее, явилась собака. И более того, собаку, судя по всему, приручали несколько раз подряд. У нас есть довольно-таки много черепов и прочих костей древних собак из самых разных стоянок. Например, из пещеры Гайе в Бельгии, из Пшедмости в Чехии, из Костенок, из Межречи на Украине и там, из самых разных мест других. Из Франции, там, из нибудь из Германии, беркаселя Самое интересное, что когда стали исследовать эти кости, сравнивать их с современными собаками, с современными волками, шакалами, и пытаться выделять из них к тому же еще и ископаемую ДНК, то вдруг неожиданно оказалось, что вот эти древние собаки, они в большинстве своем, в общем и не сильно родственны современной собаке. То есть по морфологии, ну вроде как и собака а по генетике вроде как и не совсем. И судя по совокупности данных, которые у нас есть, предки вот именно современных собак, они были приручены где-то в Юго-Восточной Азии, на территории, скорее всего, Южного Китая. И, и предком был, строго говоря, не наш серый волк лесной, а что-то очень похожее, но в таком южном, Юго-Восточно-Азиатском варианте. А из современных собак, наиболее похожие на вот этих древних, это так называемые динго. Только не австралийские динго, а южноазиатские динго. Ну, типа таких, которые бегают по помойкам Вьетнама, какого-нибудь Таиланда, ну и вот примерно таких вот стран. Ну, то есть, в принципе, это такая небольшая песочно-желтая, как правило, ну, вообще любого, может быть, цвета собачонка. Хвостик у нее такой не вполне крючком, борда такая самая никакая. И вот, ну, такая дворняжка дворняшка, в общем, если срок говорить. Но именно из таких собак, судя по всему, получили все остальные. При этом еще до этого момента, как я уже сказал, много раз приручали и других собак. Допустим, в разбойничей пещере на Алтае есть собака с древностью 30 с лишним тысяч лет. Там, видимо, своя была линия домашнего. Как происходило вот это самое домашнее? Большой вопрос. Есть предположение, что люди с собачьими, они, поскольку занимали одну и ту же экологическую нишу, то в какие-то моменты могли на охотах просто пересекаться. А поскольку и люди очень коммуникабельные и стремятся как-то сорганизоваться, и собачьи тоже коммуникабельные тоже стремятся сорганизоваться, то может быть иногда как-то так случайно получалось, что охота вместе дает больше результат. Кроме того, вокруг поселений древних людей всегда хваталось помоек, всегда валялись какие-то огрызки, и какие-то не самые боязливые псовые могли туда подбираться, чтобы подбирать эти огрызки. Ну, в принципе, вокруг современных поселений периодически такое же самое происходит. И тоже какие-то там лисы, ну, если в Америке койоты, если в Средней Азии шакалы, если где-то еще, то и волки, они могут где-то побираться в окрестностях. И с какого-то момента эти самые волчи перестали бояться людей, ну, это, собственно, первый путь, первый шаг вернее, к одомашниванию. Более того, известные эксперименты с лисами, проведенные в Новосибирске, когда единственным критерием, который шел как бы, для отбора, это была непугливость по отношению к человеку, доброжелательство по отношению к человеку. И по факту были выведены эти самые добрые лица, но совокупно вместе с этой добротой и непугливостью пошли такие признаки, как Хвост крючком, уши веслоухие, пегая масть, они начали лаять. Ну и в общем как бы по многим параметрам стали весьма похожи на собак. Так что, видимо, вот эти внешние изменения как бы собачьи, это просто побочный эффект небоязливости собак. То есть это такое дезадаптирование как бы и дестабилизирующий отбор, который увеличивает норму изменчивости. И создает какие-то признаки, которые как бы в дикой природе сами по себе бы никогда не возникли. А отбор бы их отек. Более того, судя по всему, современные собаки со времен верхнего палеолита по некоторым параметрам, может быть, поменялись даже меньше, чем, скажем, волки. Потому что современный серый дикий волк, он живет в конкуренции с человеком. Он занимает, по большому счету, ту же самую экологическую нишу во многом. И люди успешнее, они хорошо вооружены. Поэтому в тех местах, где людей чуть побольше, люди этих самых волков гоняют. И отбор волков шел гораздо более интенсивный, и пресс на них, такого отбора шел гораздо более мощный, нежели на собак. Потому что собакам не надо было принципиально самим меняться. Ну, если только их нам не выводили какие-то экзотические породы. А если это просто какая там дворняга, то ну, дворняга и дворняга. И с нее ничего больше надо. А волк он менялся. И волки с верхнего поляли до сейчас по некоторым параметрам поменялись больше, чем собаки. Кроме собак, понятное дело, были приручены другие животные. Вторым, видимо, животным после собак были овцы, прирученные на Ближнем Востоке, на территории примерно Северного Ирака или Южной Турции, ну, где-то там на границе, то, что сейчас называется Курдистан, так абстрактно. В частности, в пещере Завич-Мишенидар, ну, вернее, на стоянке завичи мишенидар рядом с пещерой, собственно, Шенидар, Найдены кости древних овец, которые очень похожи на домашних овец. И они как раз вот настолько отличаются от диких и настолько как бы от современных, чтобы было видно, что это как бы еще не до конца современная овца. С затировками 11 тысяч лет назад. То есть уже 11 тысяч лет назад, то есть за тысячу лет до окончания ледникового периода, ну, которого, причем в Ираке-то его и не было никогда, овцы уже были приручены. Более того, приручение иногда видно не только по каким-то внешним параметрам, но, скажем, по, возрастным, по возрастному распределению животных. Ну, потому что охотятся, скажем, там не на ягнят, понятное дело, да, а на взрослых животных, потому что с них мяса больше. Если у нас на стоянке, оказывается, большое количество маленьких детенышей, то это, ясно, скорее всего, их приручали. Ну, не обязательно, но с некоторой вероятностью. Или, например, по патологиям, как в случае с теми же собаками, то есть, дикие животные, они не имеют шанса доболеть до каких-то там страшных патологий. Если мы находим животное, искореженное какими-то страшными болезнями, то, скорее всего, это все-таки домашний зверь, потому что его лечили, просто о нем заботились. Овцы, понятное дело, были приручены с очевидной целью стричных шерсть и есть их мясо. Может быть, третьим животным по степени приручения был или бык, или свинья. Свиньи, вероятно, приручали тоже неоднократно в самых разных местах. Потому что древние свиньи с датировками порядка 7 и может быть даже больше тысяч лет назад, там почти даже до 10 доходят, обнаруживаются в самых разных местах. В Юго-Восточной Азии, где-нибудь в Таиланде, во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Европе и много где. Вообще дикая свинья, кабан, она ну, просто просится на то, чтобы ее одомашнили. То есть они не очень боятся человека. Они достаточно зверские, чтобы никого особо не бояться. Ну, кроме стая стаи волков разве что. Ну, если это здоровенный кабан, то он и волков не очень боится. И э, они, в общем, когда, если их не сильно гоняют, они быстро привыкают, начинают где-то шляться рядом с поселениями. Э, и опять же рыться в помойках, потому что они опять же сиядные. И вот как бы говорят с собой, приручите нас. Э, поэтому древние люди у хоть в какой-то минимальной степени была идея, что можно не сразу сожрать, а еще как бы подождать немножко, да, и потом иметь больше мяса. Это было первое дело, приучить самых-самых свиней. С коровами, наверное, было посложнее, потому что все-таки корова-зверь большой, в отличие от свиней, ее просто так в загон посадить довольно проблематично, и с коровой, которая как бы, она, с ней-то еще как-то попроще, она спокойная, а вот с быком-то вообще гораздо сложнее, потому что ну, этот зверь большой, рогатый, и, в общем, как бы стремится кого-нибудь убить. Поэтому как происходило приручение коров, пока большой вопрос. Но самые древние коровы обнаруживаются, опять же, в Северной Африке, на Ближнем Востоке и, например, в Греции. Не исключено, что тура, ну, предка современных быков и коров, приручали тоже неоднократно, на самом деле. Вопрос так или нет, но с большой вероятностью. Тем более, что... В некоторых местностях приручали ближайших родственников, например, зебу в Индии, горбатую корову, которая сейчас в диком виде не существует вообще, осталась только в домашнем состоянии. На Тибете, ну, скорее всего, попозже, на самом деле, яков приручили, и сейчас есть и дикий як еще сохранился, и вот есть домашний. И уже в Юго-Восточной Азии там все эти какие-то гауры, гаялы, бантенги тоже их там немножечко приручали. Причем, опять же, дикие формы, вот они прямо на глазах сейчас вымирают, а домашние вполне себе есть. И азиатский буйвол. Чудесным образом в Африке приручение буйвола как-то не пошло, а в Азии очень даже. И домашний буйвол в Индии, видимо, был приручен и потом распространился в самые разные места. За бычьями стала очередь лошадей. Лошадь была приручена, судя по всему, в начале бронзового века, в степях Северного Казахстана Южного Урала, ну, что, собственно, это одно и то же и есть. Это нам известно благодаря находкам, собственно, самих этих лошадей, но по ним трудно, честно говоря, сказать, насколько они домашние, потому что это всегда сложность, когда первая стадия домашнивания, там кости, они, в общем, такие же, как у диких, по большому счету. Но самое главное, что найден инвентарь, для, предназначенный для ухода за лошадьми, какие-то там скрипки, какие-то там псалии, ну еще что-то такое. То есть чисто археологически видно, что люди имели домашних лошадей, и о них как-то там заботились. И приручение лошади было грандиознейшим шагом, на самом деле, повлияло на всю историю цивилизации мировой, потому что лошадь оказалась гениальным средством и транспортным, и тягловым, и пахотным, и мясо можно с нее получать, и молоко с нее можно доить, и там шкуры, и все что угодно. Конский волос идет там в кучу всяких вещей. То есть это животные универсальные абсолютно. Тут же появились, естественно, колесницы, конные армии, там, всадники. Поменялся принцип войны совершенно абсолютно. И все стало по-новому. Еще до лошадей, на самом деле, был приручен осел на Ближнем Востоке. И это тоже было и тяговое животное, и есть его, в принципе, можно. И даже использовались они как верховые животные. Были в своем роде такие ослиницы вместо конниц, где, знаешь, лихие наездники на ослах, там шли в атаку с шашками. Но э, с появлением, понятное дело, нормальной конницы, пришедшей с северных степей, э, актуальность такой ослиницы напрочь пропала. Э, кроме таких стандартных, можно сказать, животных, да, еще козы, кстати, были, естественно, чуть погодя, э, есть некоторое количество экзотических зверей. Допустим, северная олень, которая, скорее всего, была приручен в горах Тувы, Хотя тут спорят, и не исключено, что северного оленя приручали не один раз. Есть вероятность, что, скажем, на Кольском полуострове был свой очаг приручения северного оленя, потому что породы сильно уж разные, и территория слишком уж гигантская, но как бы тут вопрос. Есть какая-нибудь медоносная пчела, есть тутовый шелкопряд, ну и уже в 20-м, или хотя бы в 19 веке пошел просто бум о одомашнивания, когда стали приручать всех подряд. Крыс для экспериментов, там, обезьян, э, каких-то антилоп, э, там, кого угодно еще. Э, ну, а если еще немножко в голове почитать, то можно вспомнить домашнего голубя, морскую свинку, э, хорька, фура, да, такого этого обычного любеносного. Да, как же верблюды, как я мог забыть. Верблюды, двугорбы, одногорбы и в Америке ламы и альпаки. Э, кролики, естественно, э, Кроли, как же, это же не только ценный мир. И, естественно, кошки, которые, правда, не совсем домашние животные, потому что тут большой вопрос стоит, кто кого домашняя вообще, кошка человека или человек кошку. И подводя итог всему этому, стоит сказать, что идея о одомашнивания была совершенно несознательной, то есть, видимо, поначалу процесс был, сугубо случайный и какой-то самопроизвольный, то есть вот шляются какие-то зверюшки рядом, ну как бы можно их конечно сразу съесть, а в принципе если еды много, то можно как бы и не сразу их поесть, а потом подождать. И примеры этому есть среди, например, индейцев. То есть индейцы, североамериканские, южноамериканские всегда в своих селениях держали, и сейчас в Южной Америке держат огромное количество просто прирученных животных, которые не домашние, а прирученные. Ну, там кентиноты на сухе, там еще кто нибудь такой, попугая. То есть это как бы с одной стороны прикольно. А с другой стороны, если будем голодать, то мы их заодно еще и захомячим. Ну или перьев надергаемся, волос понатыкаем. Ну, вот. А следующая стадия, когда животные уже настолько меняются, что уже как-то без них и вроде и в хозяйстве как-то пустовато. А когда появляется хоть несколько домашних животных, то появляется сама идея домашнего животного. И тогда идет уже сознательное домашневание. И начинают отбирать, кто подходит, кто не подходит. Есть довольно простой набор. Параметров, по которым можно понять, какое животное э, вообще возможно к домашнего, а какое невозможно к домашнего. Ну, показатели достаточно банальные на самом деле. Это непугливость, да, чтобы животное просто не боялось человека, чтобы оно не было слишком злобным, опасным и вредным каким-то, да, ну, носорога, допустим, проблематичная, домашнее, чтобы э, с него была какая-то польза, э, чтобы оно желательно быстро росло и быстро размножалось, Желательно, чтобы оно было не территориальное, не слишком быстро бегало и не имело каких-то очень хитрых форм ухаживания. Там, чтобы они были желательно не моногамные, хотя есть гуси, например, которые в общем, изначально были моногамные. Кстати, да, я птиц забыл совсем, но еще есть масса птиц. Можно, например, конечно, одомашнить медведя, но он слишком злобный. Можно одомашнить слона, но он тоже огромный, он очень долго живет, пока он вырастет. У него срок беременности один, да, пока дождешься какая-то польза, чтобы от него была, уже сам помрешь. То есть э, есть просто ограничения. И в этом смысле показательно, что некоторым территориям не повезло. Ну, допустим, в Австралии как-то туговато с животными, которых можно одомашнить. И даже уже когда европейцы пришли уже с идеей одомашнивания, и то что-то как-то не особо кого в Австралии одомашнили. Кенгуру, ну, она слишком тупое и как бы польза от него умрет чуть-чуть, что э, ну, как-то смысла одомашнивать особо нет. А кому-то повезло, вот Средиземноморскому поясу повезло, там тем более сложилось идеальное условие, в том смысле, что были и животные годные для домашивания, и растения годные для культуривания. Ну а когда возникает уже идея производящего хозяйства, то ее уже не остановить, она захватывает новые территории, мы выводим новые породы, новые сорта растений, и производящее хозяйство шагает по планете.